0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Episodio 51. Los preliminares. Hola a todos, soy Álvaro Díaz, vuestro anfitrión. Y hoy vamos a explorar un tema que es la base de una vida sexual satisfactoria. Los preliminares en el sexo. Los preliminares son una parte crucial de la experiencia íntima entre parejas y es importante comprender su significado y su impacto en la vida sexual. ¿Qué son exactamente y por qué son tan esenciales en una relación? Para ayudarnos a entender más sobre esto, nos va a acompañar en este episodio el psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas Alejandro Fernández. Recuerda que puedes encontrar nuestro podcast en Spotify, en Apple, iVoox, e Amazon Music, Podimo, Podium Podcast... Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de todas las novedades.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Los preliminares en el sexo... Son cualquier tipo de actividad que se realice antes de las relaciones sexuales También conocidos como juego previo Estos sirven para aumentar el deseo sexual y la excitación Pero no siempre tienen que terminar en un encuentro sexual Sino que pueden ser protagonistas en el acto central del sexo De hecho, estudios aseguran que la mayoría de las mujeres Precisan de los preliminares para llegar al orgasmo Los preliminares pueden durar lo que uno desee Y no tienen por qué enfocarse únicamente en el dormitorio Salir de la rutina y probar cosas nuevas siempre con consentimiento mutuo pueden afectar muy positivamente a nuestra vida sexual. ¿Qué falló en el sexo? Y hoy para hablarnos de preliminares está Alejandro Fernández. Bienvenido. Hola Álvaro, encantado de estar aquí. Alejandro, ¿qué son los preliminares dentro de la sexualidad, si se pueden llamar así?
2: Eh, bueno, cuando hablamos de preliminares siempre estaríamos anticipando que sería algo que sucede antes de algo que se supone que es más importante. Eh, históricamente se ha supuesto que la penetración era la práctica más importante de todo y por eso se hablaba de que todo lo que sucediera inmediatamente antes sería una práctica sexual como que de, de segunda categoría. Las más comunes son entendidas comúnmente, pues pueden ser cuando hay besos, hay caricias, hay abrazos, pero incluso en muchos casos todas este tipo de prácticas no se consideraban sexo en sí mismo. Es por eso que la penetración parecía que era el todo, el sumo. La mayoría de las personas entendían que si a lo mejor no existía la penetración, es que no habían tenido relaciones sexuales, o que a lo mejor no habían tenido sexo a mí me hace mucha gracia cuando vienen a lo mejor las parejas y te dicen, no, 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 es que nada, hemos estado haciendo cositas pero, pero no, no hemos pollado, así, ¿no? y al final el sexo es muchísimo más, engloba un montón de cosas eh, si recordamos un poquito lo que era la respuesta sexual Estamos hablando de, de, de ese deseo y la fase de excitación y en sí mismo todo eso ya pertenece a la relación sexual.
1: Entonces Alejandro, ¿por qué se consideran tan importantes en una relación sexual?
2: Porque históricamente se ha entendido que el coito era la práctica por excelencia y que los preliminares eran la antesala a ese placer sumo que podíamos alcanzar. Ha estado muy promovido principalmente también por lo que han sido las películas del porno, ¿no? cuando hacen un montón de cosas y, y todo el mundo está intentando llegar con una función finalista a alcanzar ese orgasmo toma una funcionalidad que realmente no le pertenece porque toda la sexualidad o todas las prácticas al final están fomentando tanto la excitación como el deseo. Los preliminares en sí mismos no existirían porque el objetivo de toda práctica sexual siempre va a ser disfrutar, conectar con mi pareja y atribuir única y exclusivamente a una parte muy pequeña todo el peso de la sexualidad pues sería como comer sin sal. Os propongo una semana
1: practicando preliminares. Nada de practicarlo cinco minutos antes del coito. Siete oportunidades de placer preliminar absoluto que pueden llevar al clímax. Lunes. Sesión de chat erótico. Chatea y haz comentarios eróticos, sexuales, incluso obscenos. Si consigues que tu pareja se sonroje y que se caliente, lo has hecho genial. El martes, miel en los labios. Oh, buenos días, cariño. ¿Quieres un café? ¿Has probado el café directamente en tu boca? Pues si lo quiere dulce, ofrécele miel en su lengua en otra parte del cuerpo estará delicioso el miércoles lamer y mordisquear bajo la luz de las velas con olor a canela y con música erótica de fondo estará mucho mejor vale todo acariciar, lamer, mordisquear ojo, cuidado, no los genitales no Seguro que os quedaréis con las ganas. El jueves, un baño muy caliente. Sorprende con un baño caliente con sales y con pétalos de rosa. Está prohibido usar la palabra, pero hay que devorar con la mirada. El viernes, toca postre erótico. Una cereza en la boca... Una uva en el ombligo. Chocolate en los pezones. Nadie querrá saltarse este postre. El sábado toca fiesta en la siesta. Prepárate. Por fin siesta. Desnudos, tumbados de costado haciendo la cucharita. Susurros, besos, caricias. Está permitido tocar todo Pero de introducir Nada El domingo Tocan los orgasmos preliminares Sí Hoy sí Vía libre para desatar toda la tensión sexual generada en estos días. Todo vale y nada será obligatorio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: No siempre se le dan a los preliminares la importancia que merecen. En ocasiones se debe a que nos consideran parte de la relación sexual, la cual se limita a la penetración y poco más. Es importante saber que estos momentos preliminares son la buena manera de establecer y afianzar la confianza y la comunicación entre los componentes de la pareja. Alejandro, ¿y en qué momento...? Una pareja tiene que hablar sobre esta práctica en el acto sexual o fuera del acto sexual, es decir, eh, mientras lo estamos practicando o mañana tomando una cola.
2: Eh, bueno, sería una maravillosa perder una oportunidad maravillosa, ¿no? El poder solucionarlo en el momento y si a lo mejor estoy necesitando algún tipo de estimulación o realizar algún tipo de práctica. Lo ideal sería poderlo comentar en el momento, ¿no? Pues espero dos días después para decirle cariño, es que cuando me estabas tocando no lo estaba disfrutando adecuadamente. ¿Por qué no me tocas un poquito más arriba? Aparte de perder toda esa magia del momento, pues perdemos oportunidad de conectar con nuestra pareja. Tenemos que recordar siempre que el sexo es comunicación y sí, hay que hablar durante el sexo. Hay que decir Tócame más fuerte, dame mayor más intensidad, tócame más arriba, lámeme esta parte, lámeme lo otro, porque también nuestro cuerpo cambia y a lo mejor unos días nos puede apetecer una cosa y otros días nos puede apetecer otra cosa, a lo mejor tenemos una predisposición para hacer algún tipo de práctica que hace tiempo que hemos abandonado. Por eso es esencial la comunicación y si lo podemos hacer en el momento, pues no perdemos ese, esa ocasión maravillosa para poder conectar con la pareja y además estamos también trabajando en esa comunicación, ¿no? El poder conectar con mi pareja a otro nivel y que tenga la confianza, la seguridad de poder hablar lo que me gusta, lo que no me gusta y sobre todo poder seguir ganando en nuestro conocimiento sexual y en nuestras preferencias.
1: Oye, Alejandro, ¿y existen
2: diferencias entre hombres y mujeres? Los hombres tienen generalmente más dificultades para escapar del coetocentrismo, ¿no? porque no solo se les ha impuesto el tener que hacer disfrutar a las mujeres, sino que ellos mismos ¿no? mantienen esa creencia de que tengo que, que ser un macho alfa, que tengo que aguantar muchísimo, que tengo que satisfacer a mi pareja. Y de tal forma que olvidan muchas veces que incluso las mujeres tienen más preferencias por el tipo de prácticas, ¿no? porque son más globales engloban todo el cuerpo por lo más general las mujeres tienen tendencia a ser muchísimo más sensitivas conectan muchísimo mejor con su cuerpo las caricias los besos les pueden producir muchísima excitación sin embargo los hombres se centran más en esta práctica, entonces tienen muchísimas más dificultades para poderla abandonar, e incluso sabemos ya que muchas mujeres eh, no alcanzan el orgasmo mediante la penetración, de tal forma que se tienen que estimular adicionalmente entonces ¿para qué vamos a reducir una práctica sexual cuando sabemos que puede llegar a ser insuficiente incluso para, para alcanzar este clímax? ¿no?
1: Alejandro los preliminares, esta práctica eh, ayuda a preparar al cuerpo para el sexo, aumentando la excitación y la lubricación y creando quizá un ambiente de intimidad y
2: confianza mejor? Básicamente es lo que la gente cree cuando verdaderamente es que ya están en la relación sexual. Lo que estamos haciendo porque la respuesta sexual al final no son como estas fases que vas cumpliendo son acumulativas, es decir, yo voy conectando con mi deseo este deseo me produce excitación y al final todas las prácticas relacionadas con la sexualidad lo que están fomentando es este ciclo que se está retroalimentando. Eh, el placer se consigue en cada momento y dejar de pensar en exigencias, a lo mejor en que no estoy alcanzando eh, la excitación que tendría que tener o que no estoy disfrutando esto, pues realmente lo único que está consiguiendo es que me está sacando de la relación sexual. Dejarse llevar eh, puede ser una buena opción para conectar con los sentidos, para percibir esas sensaciones que me está produciendo el cuerpo, para poder estimular de otra manera distinta, para conectar al cuerpo. Alejandro, ¿y qué pasa si hacemos esta práctica? ¿Hay algún inconveniente en practicarlo? Claro, cuando le estamos dando señales a nuestro cerebro ¿no? de que estos preliminares existen, estamos creando una fantasía. ¿no? Al darle tanta importancia a una práctica concreta, le estoy diciendo a mi cerebro, el orgasmo tiene que llegar. El orgasmo es una cosa muy importante y mi objetivo siempre va a ser llegar al orgasmo, de tal forma que yo me puedo sentir presionado en una relación sexual. Que a lo mejor, eh, cuando me estén realizando la penetración, si no la estoy disfrutando adecuadamente, yo ya me estoy juzgando y me estoy sintiendo culpable o me estoy evaluando, diciendo ¿y por qué a mí no me gusta? ¿por qué no me gusta? Pensar que solo disfruto con la penetración podría ser una falta o una dificultad para alcanzar el orgasmo y producir problemas como puede ser la anorgasmia. orgasmia. Estas dificultades producen, al final, una excitación baja y que si no acompañamos con una estimulación adecuada pues lógicamente nos encontramos con sesiones que son muy largas y que pueden llegar a ser llegar así incluso muy frustrantes además estaríamos haciendo recaer la responsabilidad de mi propio placer en otra persona y eso nunca puede ser así cada uno tenemos que responsabilizarnos de nuestro propio placer y de las exigencias que compartimos dentro de cada pareja. Y además nos damos cuenta que estas situaciones nos pueden producir vergüenza. Hay mucha gente que incluso evita los preliminares porque entiende que eso no puede estar dentro de una relación sexual. Cuando tengo un concepto muy cerrado lo que es la sexualidad, como pueden ser a lo mejor nuestros padres o antiguamente, y había cierto tipo de prácticas que no estaban consentidas dentro del matrimonio o incluso fuera del matrimonio, el practicarlas ahora me podía dar muchísima vergüenza y me podría generar muchísima culpa.
1: Qué Interesante. Uh -huh. eh, los eh, preliminares ayudan a preparar el cuerpo para el sexo, aumentando a veces la excitación, la lubricación y, y la creación de ese
2: ambiente de intimidad y, y confianza. ¿Es esto cierto? Claro. Lo que nos estamos hablando es que todas las prácticas van a estar eh, fomentando que se retalimente esta sensación de deseo y excitación. Y cada momento en sí mismo debería ser placentero. Si yo me encuentro incómoda en una situación, debo hacer lo posible por comunicarlo para poder adecuarlo a mis necesidades. Dejar de pensar en qué punto tendríamos que estar, dejar de controlar el tiempo por lo que debería estar sucediendo o no y conectar un poquito más con el cuerpo.
1: Alejandro, para acabar, ¿qué consejo darías como profesional a las parejas que se sientan incómodas o inseguras en, en esta práctica?
2: Recordamos que la sexualidad en sí misma es un juego que tenemos que estar disfrutando siempre y en el cual nos tenemos que sentir cómodos. Si mi pareja está realizando alguna práctica que no me gusta se lo tengo que hacer saber para poder ajustarla, cambiarla y que esto me apetezca cada vez más podemos abandonarla a lo mejor temporalmente del coito ¿no? para ver que hay otras formas de disfrutar que podemos conectar con nuestro cuerpo liberarnos de la presión y conseguir ver la sexualidad pues, de una forma más placentera, centrada en el placer en la conexión con la persona y estoy convencido de que así vamos a tener muchísimas más ganas y mucho más deseo
1: Alejandro Fernández, muchas gracias de nuevo por haber estado en nuestro podcast
2: a ti Álvaro, un saludo
1: no siempre se le dan a los preliminares la importancia que merecen. En ocasiones se debe a que nos consideran parte de la relación sexual, la cual se limita a la penetración y poco más. Es importante saber que estos momentos preliminares son la buena manera de establecer y afianzar la confianza y la comunicación entre los componentes de la pareja. ¿Y qué pasa si no practicamos los preliminares? Puede que lleguemos al acto sexual con menos excitación y lubricación, lo que puede dificultar la penetración y disminuir la satisfacción sexual. Los preliminares ayudan a preparar el cuerpo para el sexo, aumentando la excitación y la lubricación y creando un ambiente de intimidad y confianza. Es increíble cuánto hemos aprendido. Cualquier actividad puede incluirse dentro de los preliminares. Cada persona tiene preferencias y gustos diferentes, por lo que los preliminares varían de una pareja a otra. Mientras exista un consentimiento mutuo sobre lo que se quiere hacer, lo más importante es disfrutar. Además, esta práctica puede impulsar la vida sexual en pareja, ya que mejoran la comunicación y ayudan a conocer más a la otra persona. Por ello mismo, hablar con tu pareja sobre lo que te gusta es vital para tener una buena experiencia. Los preliminares pueden durar lo que uno desee y no tiene por qué enfocarse únicamente en el dormitorio. Salir de la rutina y probar cosas nuevas... También puede afectar muy positivamente a vuestra vida sexual. Recuerda, los preliminares son una parte crucial de cualquier encuentro sexual. Así que tómate tu tiempo, diviértete y experimenta siempre con tu
0: pareja. ¿Qué falló en el sexo?
1: Si tienes dudas o preocupaciones, no dudes en buscar asesoramiento de un profesional de salud sexual o de un especialista en terapia sexual, como nuestros sexólogos de cabecera Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número 659 35 12 17 Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales Karma, Yania y
0: Alejandro ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz Con la colaboración de Yania Concepción En Instagram Psicologosexual.com Y carmensánchez.com Suscríbete a nuestro podcast Y descubre más programas Y contenido exclusivo Accediendo a Dial Podcast En cadenadial.com Y en la aplicación de Cadena Dial
1: Cadena Dial